0: La afrodiva era mi abuela. Este es un manifiesto de amor propio por la escritora y poeta Yolanda Arroyo Pizarro. Yo me amo y me afroamo. Mi afroidentidad es sublime e importante. Mi afrointelecto viene de las divinidades, de la sabiduría de las tatarabuelas, de los juegos de aldea, de la afrosororidad en tribu. Mi reconocimiento de los ancestros y su recuerdo es primordial. Amo mi melanina, ese color de piel maravilloso, esa pigmentación de dermis extraordinaria, el hermoso color café con leche, el asombroso color caramelo, ese portentoso color sepia. Somos altezas de piel canela, reinas y reyes, Ashanti, Yoruba, Carabalí, yo me amo y me afroamo y defenderé mi derecho a existir y ser tratada con igualdad y liberación. Yo me amo y me afroamo. Amaré y afroamaré a mis hermanas de negritud, aquellas que reciben dificultades del mundo debido al racismo y los prejuicios. Aquellas que mientras más oscuras son sus pieles, más difícil se les hace sobrevivir. A ellos, a ellas, a ellos y a mí, todo ese afroamor, Amenacé.
1: Esto es Red Comendadas, un podcast del Centro Cultural Ananda Mapo. Bienvenidos todos al tercer capítulo de Red Comendadas, el podcast de artes literarias del Centro Cultural Comunitario en dedicado a las mujeres del circuito del libro. Quisiera partir planteando unas preguntas para introducir a nuestra invitada de hoy. Mucho hablamos del racismo, pero nos hemos preguntado a ciencia cierta cómo combatirlo. Nos preguntamos cuáles son las prácticas que tanto individual como colectivamente tenemos para socializar, difundir y actuar en nombre del antirracismo. ¿Cuáles son los referentes que conocemos de la lucha antirracista y o de la historia de los pueblos africanos y afrodescendientes? Responder a estas preguntas es el trabajo que viene haciendo hace un tiempo Juliette Nicolta, estudiante de Sociología, migrante en Chile, certificada en Estrategias Lúdicas para el Aprendizaje, coordinadora general de este hermoso proyecto educativo, Bemba Colorá, escritora del cuento La Negra Casilda y creadora de la línea de muñecas Afans Live. Bienvenida, Julie, ¿cómo estás?
0: Hola, qué rico estar aquí, buen día, estoy súper bien, ¿cómo estás tú? También muy
1: bien, con frío en este día lluvioso, pero estamos muy muy eh, contentas y contentos de, de que haya accedi accedido a esta entrevista. En Ananda somos admiradores de tu trabajo y por supuesto que, que nos llena de, de orgullo contarles a nuestra comunidad sobre lo que hacen en, en Bemba Colora, así que muy muy contentos. Qué lindo, no, hay gusto es mío, en realidad, yo creo que Ananda, eh, bueno,
0: para las personas que no saben, Ananda y yo tenemos una relación desde hace muchos años, eh, y especialmente porque fue uno de los primeros centros culturales en donde yo trabajé acá en Chile, como que fueron las primeras personitas que creyeron en mí, entonces para mí Ananda siempre ha sido un espacio muy importante en mi vida en general, así que para mí es un orgullo
1: eh, de verdad
0: poder estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muchas gracias, Yulet. Bueno. Eh, quisiera partir de lleno con la entrevista. Cuéntanos sobre Bemba Colorá. Eh, ¿Cómo nace? ¿Cuándo? ¿A propósito de qué?
0: Eh, bueno, contexto: yo hablo harto, así que igual si quieres pararme en algún momento, dale nomás, porque yo soy súper buena para hablar. <risa> bueno, no. eh, bueno, ya eh, habiendo hecho eso, eh, Bemba Colorá eh, nace, bueno, ha tenido un. Aún hartos, hartos cambios, Bemba Colorada nace en noviembre del año 2018, Ya y empecé eh, por la necesidad, yo creo que siempre me ha acompañado, o no siempre, pero sí hace algunos años, y es la necesidad de visibilizar eh, el pensamiento negro, específicamente de distintas mujeres, a lo largo, bueno, a nivel global en general. Entonces Bemba partió... Eh, vendiendo poleras, ¿no es cierto?, para las personas que de pronto no están en Chile, camisetas, eh, rameras, <risa> remeras, es que es no rameras, <risa> remeras. <risa> y, eh, claro, entonces, bueno, empecé con, con este proyecto, ¿no es cierto?, y sobre el año 2019, eh, claro, 2000. 20, eh, finalizando 2019-2020 eh, tengo la idea de modificar eh, el proyecto ¿ya? y que sea eh, directamente un proyecto que involucre lo educativo ¿ya? específicamente con material didáctico como pueden ser cuentos en principio dije yo eh, bueno, dio un giro gigante porque eh, dejamos de vender todo lo que era poleras eh, y es bien interesante esto porque eh, por supuesto que una polera siempre se va a vender mucho más que eh, un libro, una muñeca, otros elementos que son más educativos, eh. Y siempre lo conversamos con algunas compañeras y por supuesto que esto puede afectar a la economía propia, pero eh, para mí era sumamente importante dejar, eh, no voy a decir un legado porque sería como mucho, pero sí para mí era muy importante poder gestar eh, procesos educativos desde otras instancias que fueran más significativas, más allá de una polera, porque cualquier persona se puede poner una polera, pero yo no sé si necesariamente esto involucre que construya un pensamiento antirracista. Ya, y eso era lo que empezamos a gestar en Bemba, a partir de libros, eh, empezamos con libros, eh, ya luego como en agosto del año pasado nos, me dio por lanzar un taller, eh, que tenía que ver básicamente con la resignificación de las identidades negras en las escuelas, ya, eh, de ahí sobre agosto también lanzamos una línea de muñecas, que es la que tú mencionaste al principio, Anfant en... Y nada, hemos estado así como gestando diversas cosas. Hoy ya BEMBA es un proyecto mucho más grande. Ya empecé yo sola, parto, parto diciéndolo. Pero hoy ya somos alrededor de 10 personas que trabajan en BEMBA Colorá. Ha sido muy hermoso poder compartir también con otras compañeras y compañeros. Eh, y eso así como resumiendo muy rápido. <risas> eh, estoy tratando de ser consciente del tiempo. <risas> resumiendo así... Y un poco qué es Bemba Colora, por qué nació.
1: Bien, y bueno, esta pregunta se, se la hago a todas las personas. Este nombre, o sea, es muy, muy gráfico, ¿verdad?, muy descriptivo, pero cuéntales un poco a las personas que, que no logran hacerse la imagen, ¿por qué Bemba Colora? Bemba Colora, bueno, cuando eh, yo decidí, bueno,
0: muchos contextos aquí. Eh, la idea de, que de gestar un emprendimiento en general, era por supuesto por, con la necesidad de sobrevivir ante este sistema que por supuesto nos tiene a las vías migrantes, específicamente las vías migrantes negras, bastante empobrecidas, bastante precarizadas, y en eso eh, de yo resignificar mi existencia acá en Chile, eh, quise ponerle como un nombre que a mí me hiciera sentido, ya más allá de academicismo, más allá de otros aspectos, y que por sobre todo las comunidades negras se conectaran con ella, yo decía cómo hacer para que se conecten, ¿ya? Eh, pero quería a la vez que resignificara mi propia existencia, por sobre todo. Entonces, eh, hice memoria de qué era lo que siempre me decían en mi infancia, o qué era lo que a mí más me gustaba en mi infancia, para poder cultivar el nombre, ¿ya? Y recordé que desde muy pequeñita, mi papá y los amigos de mi papá, y bueno, en general, eh, en mi espacio de familia y amigos, eh, siempre decían que yo era súper bembona ay, la, la Julia es muy bembona la, esa bemba de la Julia eh, y además bemba, bueno, para las personas que no saben, es boca, boca como ancha ya eh, y desde que yo tengo memoria siempre me ha gustado pintarme los labios como que, tal vez si me ven por la calle, por supuesto sin tapabocas <risa> 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 pensamos en una, en una posible normalidad eh, me van a ver con los labios pintados, como que siempre esa es mi, es muy característico mío, ¿no? Como tener los labios pintados a donde vaya. Y yo dije, bueno, podemos combinar esto de Bemba, ¿no es cierto?, con algo que me resignifica y que es parte de mi identidad, eh, como pueden ser los labios pintados, en realidad un labial. Eh, y eso, eso lo plasmé eh, e insisto que luego, pero esto, después de mucho tiempo, yo me doy cuenta que el nombre... Eh, más bien que las comunidades negras conectan con el nombre, pero uh -huh. te digo que esto yo me acabé de dar cuenta hace tal vez un año uh -huh. porque la gente afro específicamente cuando me hablaba como, ojo oh, qué bacán la bamba colorada y siempre tienen historias para hablar respecto a estas dos palabras, bamba colorada entonces siempre se acuerdan de algo y eso a mí me parece muy hermoso porque insisto, se sale de los procesos academicistas y llegan más bien eh, a partir solo de un nombre como es algo tan básico llega más bien a resignificar las memorias eh, de
1: las distintas personas, ¿no? Que es uno de los principios también que tenemos en Vengo. Así que eso. Bien, me encanta, me encanta el nombre. Yo cuando recién lo vi, lo leí, dije, ah, ya sí, pues, claro que sí. Y, y bueno, yo conocía esta, esta frase por la canción, que, bueno, no sé si es de ella, pero la popularizó eh, Celia Cruz, ¿verdad? Claro. Eso es lo, lo que... Es lo, lo primero, bueno, en mi memoria, ¿verdad? Eh, pero, pero nada, después fui conociendo el, el proyecto, y por supuesto que, que me hace mucho sentido, así que me encanta. Quisiera eh, también preguntarte sobre La Negra Casilda, que aquí lo tengo, hermoso, lo amo, mi lindo. Hace un poquito lo compré, eh, es un libro infantil, para quienes no... no no, no lo conocen, aunque en general a mí no me gusta como mucho categorizar entre infantil o no infantil, porque siento que la literatura así en general es para todos, ¿verdad? Eh, pero claramente este libro tiene intenciones lúdicas y didácticas que son maravillosas, así que hermoso este libro. Quisiera preguntarte cómo fue... Eh, empaparte en estos como oficios del libro, porque entiendo que aquí tú investigaste, ilustraste, editaste, ¿cierto? Como que fuiste partícipe de muchos de estos procesos y quisiera que nos cuentes sobre eso. Wow, Ay, me encanta la pregunta, porque aquí es donde buena
0: se pone, dirían las, las feministas muy blancas pesadas. <risa> ¡Ay, la mujer resentía! <risa> eh, claro, a ver, contexto. La negra Casilda eh, nace en un proceso bien interesante, que yo no esperé que naciera algo así, eh, porque a mí me invitan a una feria del libro en Providencia, ya, eh, que es la de la cámara del libro, pero me invitan con mis poleras. Entonces yo voy con mis poleras, ¿no es cierto? Pero me dicen, puedes hacer un taller, eh, y yo digo, ok, o sea, en principio me dicen como, tíranos una propuesta de taller, y yo, dale. Y en esa propuesta de taller, yo no sé por qué me dio por tirar la idea de hacer cuentos. No contar cuentos, hacer cuentos y contarlos luego. <risa> y después, bueno, mucho tiempo después pasó, me la aprobaron y cuando me la aprobaron fue muy chistoso cuando yo vi el correo porque dije, yo no soy escritora, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué <risa> puse eso? <risa> <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué hice? <risa> y eh, yo dije, nada, bueno, dale. Eh, y yo creo que esto también de no soy escritora eh, nace también porque históricamente las mujeres negras Hemos estado al margen de la escritura, ¿no es cierto? Uh -huh. Recordar, por ejemplo, las mujeres esclavizadas eh, que por mucho tiempo no pudieron leer, por mucho tiempo no pudieron escribir, y por supuesto mi idea de no soy escritora viene también un poco de allí, ¿no? Como hemos estado marginadas eh, históricamente para la escritura, para estos procesos que se consideran eh, intelectualmente blancos. Uh -huh. eh, nada, eh, empecé, recordé La Casilda, era una historia que yo ya había conocido eh, tal vez hace tres o cuatro años por tradición oral y yo dije bueno y si sí, eh, empiezo a investigar sobre la casilda y así me fui empapando pero yo te tengo que ser muy sincera cuando yo hice la casilda yo no sabía nada de procesos editoriales no sabía cómo funcionaba una editorial no sabía nada al día de hoy eh, bueno, ha sido muy bonito el proceso porque, uno, tengo muchas personas que tienen editoriales a mi lado y que me han dicho, oye, está súper interesante este trabajo tuyo, no sé si quieras, obvio, por supuesto, profesionalizarlo desde la literatura, y aquí estamos para apañarte. Y ha sido súper lindo ese proceso porque lo que te digo, cuando yo hice la casilda cuando hice el proceso de, de escritura, y aquí quiero añadir, que la edición no la hice yo particularmente, sino que la hicieron dos amigas que para mí fueron claves también en ese momento de creación. Uno, que es la eh, biel Caspedilla, a decir que ella es una mujer afrochilota, eh, afrochilena, ¿no? Eh, y que ella ha estudiado la literatura específicamente la literatura antirracista hace muchos años en Chile no, eh, no sé si sea la primera como tal eh, mujer afrodescendiente que lo haya estudiado acá en Chile pero al menos que yo haya conocido sí fue la primera persona ¿no? yo a la vi la conozco tal vez de hace cuatro años y desde que la conocí eh, yo ya sabía que venía con este rollo de las infancias de la literatura antirracista así que cuando yo le propuse a ella y le dije oye quiero hacer un cuentacuento, que esto empezó como cuentacuento, eh, y mira, tengo este esbozo, eh, era muy distinta la negra Casilda antes de que la la editara, eh, y me dijo, obvio que te apaño, po. Eh, y me apañó con la, literat con la edición, eh, y cuando la Casilda se convierte en libro, que esto es aproximadamente seis o siete meses después de esta feria que yo te comento, y eh, la, la que vuelve a, eh, a hacer una reedición es eh, mi amiga también muy querida, la Leonora Beniceli, ¿sí? ya que ella es una mujer chilena, académica, eh, antirracista por sobre todo, y lo digo antirracista por sobre todo, porque es una de las compañeras eh, que al menos desde mi percepción eh, ha gestado y ha construido... Eh, diversos espacios antirracistas y por sobre todo su acción porque lo he visto <risas> ¿Ya? Eh, y nada, ellas dos en particular eh, fueron principales también en este proceso de la negra Casilda, yo tengo que decir que sin ellas dos, la Casilda no sería la misma la historia no sería la misma eh, y yo, yo no sé si te estoy contestando me estoy yendo para otro lado, sino que siempre rememoro y <risas> me extiendo y no, no, súper. Ah, ya, súper, pero eso, y el proceso de, eh, ¿cómo se llama?, de ilustración, eh, bueno, yo hace muchos años estudié algunos semestres de diseño gráfico, eh, no me titulé, eh, no soy diseñadora gráfica, pero por supuesto que los conocimientos algunos me quedaron, así que a partir de esto eh, yo empiezo a gestar unos monitos, ¿no es cierto?, que son los que se ven en la casilda, son bien básicos, pero para mí eh, fue todo un proceso eh, súper bonito, porque fue darme cuenta que igual podía gestar cosas a partir de, lo que, de los pocos conocimientos que tenía desde el diseño gráfico eh, y en la casilda hay algo muy bonito eh, que muy poco creo que he hablado de ello, y es que de verdad eh, se introspeccionó un montón para hacer los, los personajes de la casilda eh, antes ya no está este librillo, pero antes yo vendía la casilda con un pequeño librillo en donde invitaba a observar los cuerpos ya, eh, y claro, es un cuento que trae corporalidades gordas, ¿no es cierto? Es un cuento que trae una corporalidad blanca, y esta corporalidad blanca es un hombre heterosexual, blanco, cis, eh, y el único que utiliza armas, por ejemplo, en todo el cuento, ¿no es cierto? Eh, entonces invita a reflexionar eh, también sobre estas figuras que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Cómo son, cómo son sus colores de piel. Ahí podemos ver en el libro que no hay un color de piel, ¿no? Sino distintos tonos de, de, de pieles, distintos tipos de pelo. Eh, y eso fue un viaje para mí poder eh, vincular eh, distintas corporalidades en el cuento. Y Ajá. fue hermoso, ¿sí?
1: La verdad es que, bueno, comparto todo lo que dices, y, y quisiera agregar también, porque a mí me gusta eh, La Negra Casilda, como tú dices, claro, no, no es un libro que tenga unas ilustraciones así como impresionantes, qué sé yo, pero justamente eso es lo que me gusta, siento que este libro es muy rebelde por sí mismo, porque... Estamos muy acostumbrados a este academicismo que te dicen que, no sé, pues tenéis que estudiar o tenéis que un, tener un cartón para, para hacer algo, sobre todo acá en Chile, eso está muy arraigado en, en nuestra mentalidad. Y, y si te gusta algo, pero si no eres especialista en eso, no puedes hacerlo. Entonces siento que este libro es rebelde, es valiente y, y bueno, y sin duda el resultado es maravilloso porque el contenido, la intención, ¿verdad?, su, su, su política, porque es un libro político también, aunque sea un cuento, eh, sí. es, es bacán, y creo que es muy, muy, muy necesario, así que yo te aplaudo, aprovecho de decir acá, <ríe> con las personas que nos escuchan, sí. que, que me gusta mucho el, el libro de la Negra Casilda, bueno, Negres Casilda, porque ahora también está con la traducción en creol, o sea, viene el texto sí. en español y en creol, así que, o sea... Esto es un tesoro, yo lo considero un tesoro. Y, y nada, bueno, quisiera seguir ya como con las últimas, las últimas eh, preguntitas. Eh, ¿Cómo han recibido las personas tu libro? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido, ha sido el impacto? Eh, ¿Y cómo lo podemos conseguir? Eso también es importante, ¿para que lo digas?
0: Sí, eh, yo creo que el impacto... Bueno, la Casilda ha estado en distintos espacios, y eso ha sido muy bonito porque de nuevo a mí me permite eh, poder comprender que a pesar de que no tenga una, lo que tú decías, eh, una formación eh, académica que me diga cómo escribir, dónde, cómo, cuándo, eh, me permito eh, saber que las experiencias de distintas mujeres negras, eh, eh, por supuesto decir que populares, no sé, territoriales, etcétera, eh, pueden estar en distintos espacios, ¿no? Es decir, eh, la casilda lo han adquirido en jardines infantiles que tiene en su mayoría eh, matrícula haitiana, por ejemplo, por eso es importante que la casilda también esté en creol porque resignifica también eh, otras identidades, otros idiomas. Eh, pero también lo han comprado, no sé, docentes de universidades para compartirlo con sus estudiantes y a partir de allí poder hacer un estudio de cómo fue el proceso de esclavitud, ¿no? Entonces, la negra casilda ha sido... Eh, un libro que eh, ha gestado también muy buena, o sea, como mucha crítica, ¿no? Porque, claro, para los más pequeñitos y las les más pequeñitas, como que ha dicho, oh, sí, muy bonito, eh, hay que saber sobre el proceso de esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, esto sucedió con la Casilda, eh, pero para otras eh, corporalidades ha sido como, no, vamos a estudiar este libro, que es tan sencillo dentro de lo que cabe, pero que en el fondo eh, también tiene mucha investigación detrás y se nota, ¿no? Y, y efectivamente tuvo mucha investigación, eh, yo leí un montón para poder comprender incluso cómo hacer el mismo libro, leí sobre los barcos eh, que traían a las personas secuestradas, esclavizadas, a pesar de que la casilda solo una vez se pronuncia que había un barco, pero yo tenía que comprender cómo era este proceso y cómo las personas africanas estaban en este barco, para poder nombrarlo, porque si no entonces serían vano, ¿no? <coughs> Entonces eso ha sido bien, bien interesante. Eh, yo creo que lo más bonito, sobre todo, es poder ver cómo se ha gestado en espacios populares. A veces me llegan videos o audios así de niños y niñas, niñas, cantando eh, la Casilda, cantando la canción de la Yamaya. Eh, sí. Y para mí ha sido hermoso. Es decir, yo, bueno, contexto así, paréntesis chiquitito, estoy hospitalizada en enero. En, muy gravemente, casi casi que me fui. Eh, y yo creo que una de, de las cosas que, me, que me, más me gestaron resistencia fue recibir un <ríe> montón de videos de niñas cantando en la casilla. O sea, hubo tres o cuatro videos que me llegaron y yo exploté así de, con las lágrimas, porque es ver que tu trabajo al final está haciendo la pega, está resignificando, les llega, ¿no es cierto? Y si bien La Negra Casilda, cuando yo la repensé, cuando yo la pensé, y la volví a repensar, por supuesto, en esta segunda edición, era para niñeces, eh, igual lo que tú decías, y lo agradezco también que lo hayas verbalizado, La Negra Casilda ha acompañado incluso a personas adultas, ¿no? Eh, y eso también ha sido súper lindo, así que es un poco. ¿Y cómo lo consiguen? Eh... Tenemos varias formas de, de poderlo conseguir. Una es a través de nuestro Instagram, Bemba, con B larga en las dos, guión bajo color A. Eh, claro, y ahí pueden hacer su pedido, ¿no es cierto? O también, eh, bueno, tenemos página web, pero no tenemos compra online en la página web, okay. que es Bemba.cl. O, eh, si lo quieren comprar online, lo pueden hacer a través de una librería en Valparaíso, que es Uva Libros como una uva, uvalibros.cl. Ahí sí está para comprar online, y eh, eso.
1: Bien. Bueno, mencionar también, les, les cuento, eh, yo compré por Instagram, como dice Julie, le hablé directamente a ella, y lo viene a dejar una, una compañera que también es parte de Bemba, ¿no? La, la chica uh -huh, que hace sí. el, el, el delivery, y nada, creo que desde Bemba también está todo pensado como a contribuir a las economías de de estos cuerpos que dices tú, eh, racializados, no hegemónicos, ¿cierto? Eh, así que nada, ya sabes, si lo va a comprar, pida delivery porque está ayudando a personas que lo necesitan. Y, y nada, hable del libro, muéstreselo a la persona, sáquele fotos, súbelos <risas> en Instagram, siempre etiquetando obviamente a Bemba Colorá, y nada, encántese. Quisiera, eh, como ya es rutina en este podcast... Eh, que nos recomendaras alguna otra mujer del, del circuito del libro, quien tú quieras, puede ser una escritora, una editora, una ilustradora, lo que sea.
0: Sí, eh, bueno, tengo a dos eh, para, para mencionar. La primera y que creo que fue, eh, sobre todo en esta segunda versión, una fuente de inspiración eh, no solo para la Negra Casilda, sino para todo el proyecto de Bema Colorá, que ha sido la profesora Mari Grueso, en Colombia. Ella es una mujer adulta afrocolombiana, ¿no es cierto? Que no solamente ha investigado en los procesos de la literatura eh, eh, antirracista para las infancias negras, sino que también ha resignificado eh, justamente con eh, muñecas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, bueno, ahí para que la busquen, ella tiene investigaciones desde el cuerpo, por sobre todo, muy hermosas, eh, tiene también como sus muñequitas, y eh, cuando yo voy a la Mari Grueso, eh, insisto en que para mí ha sido muy sorprendente eh, poder ver cómo se gestan los procesos eh, intelectuales dentro de las comunidades afrodescendientes desde la educación popular, yo creo que Mari Grueso definitivamente es parte de esto. No solamente es escritora desde su experiencia, sino que también es creadora de este material hermoso que les comento. Y eh, ya es eh, la siguiente es estadounidense, que es la Jacqueline Woodson. Eh, la Jacqueline yo la conocí, eh, ¿cuándo la conocí yo? También eh, como sobre cuando empiezo a gestar La, la Negra Casilda, y eh, me encantó, <risa> la vi por primera vez en una charla TED, eh, y me encantó, me fascinó, yo quedé maravillada, porque ella justamente no solamente eh, perdón no solamente habla de las infancias o de las niñeces afrodescendientes y negras, sino que en particular habla también de la juventud. Y resulta que la juventud afrodescendiente ha sido extremadamente olvidada. ¿no? Ahora estamos pensando en las niñeces y en las mujeres, y ahí queda un bache gigante que es la juventud. ¿no? Y la Jacqueline Woodson le saca cara y dice, bueno, vamos a hacer libros eh, o vamos a hacer literatura para las eh, personas eh, jóvenes, no, niñas, niños, niñes, o sea, chicas, chicas, chicos, en realidad, eh, y eso ha sido maravilloso, así que ahí para que las googleen, eh, porque ambas son estupendas.
1: Muy bien, muchas gracias, Julie, por esa recomendación, vamos a ir a, a investigar, que a mí me encanta, a mí me dan la recomendación, yo voy al tiro ahí a sí. googlear, y, y soy acumuladora, entonces encuentro texto y los descargo, me demoro un montón después de leerlo, pero me gusta ahí acumularlo, así que voy a estar muy... Muy agujita ahí buscando. Eh, nada, ya para terminar, quisiera eh, mencionar las redes sociales, que bueno, Yuli ya eh, mencionó, de Bemba Colorá en Instagram, la encuentran como yo soy Bemba Colorá, o ya cambió el nombre, si me puedes...
0: Eh,
1: ambas creo, es que no, no entiendo muy bien ese buscador,
0: pero eh, el usuario es Bemba Colorá, ah. y aparecemos como yo soy Bemba
1: Colorá. Claro, bueno, de esas dos maneras pueden buscar, como yo soy Bemba Colorá, o como Bemba Colorá, y el website, que está hermoso, lo, ayer me, eh, me metí a verlo y está muy bello, que es eh, Bemba.cl. Y como siempre, les sugiero, vayan a mirar el Instagram del Centro Cultural Anandamapu, arroba Anandamapu, y entérese de todo lo que se viene. Nos vemos en el próximo capítulo de Red Comendadas, muchas gracias Julie y un abrazo.
0: Chao. Gracias
1: a ti. Chao. Esto fue Red Comendadas, un podcast del Centro Cultural Ananda Mapu.